0: Tout de suite, le grand
1: débat, Louis Dauphren.
0: L'essentiel de l'actualité de la semaine, commenté par trois regards chaque vendredi 8h30 jusqu'à 8h30 hein, pendant une heure, 40 minutes pour être précis. Et si vous voulez le réécouter, c'est possible évidemment sur internet. Et puis le samedi matin, à partir de 9h, et de l'actualité, il y en a en cette semaine de la Toussaint. On se disait, oh là là, c'est la Toussaint, les gens sont partis en vacances. Ben non, pas du tout. En tout cas, pas à l'Assemblée, parce qu'on s'aperçoit que c'est extrêmement agité. D'abord, quatrième 49-3 en 15 jours, et puis l'incident de séance dont tout le monde parle en ce moment. Tenez la, la une de Libé encore ce matin. La dédiabolisation du RN vole en éclats avec les propos tenus par ce député RN donc sur le fait qu'il retourne en Afrique. Comment interpréter cette phrase On va essayer de... De, de gratter un petit peu les choses sérieusement bien sûr. On parlera du projet de loi sur l'immigration, la question des métiers en tension du projet du gouvernement sur ce sujet les élections élection au Brésil et la transition Bolsonaro-Lula et puis on verra si on a le temps de dire un mot des attentes sur l'Assemblée des évêques, quelles mesures pour la transparence puisqu'ils sont réunis en ce moment à Lourdes. Le débat est aujourd'hui animé par Marie Darmagnac, journaliste. Enfin, ce n'est pas vous qui animez, mais c'est vous qui êtes non, invité, Marie. Bonjour, Marie. bonjour Marie. Je vais laisser mon micro aussi, de temps en temps, ça me ferait du bien. <rire> Antoine Assaf est également des nôtres, écrivain et philosophe. Bonjour Antoine. Bonjour Notre-Dame et bonjour lui. Et Steven Samson, écrivain américain d'expression française. Je le précise chaque fois qu'il vient. Bonjour <rire> Stephen. Bonjour Louis. Merci à tous les trois d'avoir trouvé du temps pour venir. Je précise que ce débat est toujours en direct, donc on prend l'actualité comme au vol. On va commencer par le, la, la motion de censure, les histoires qui concernent l'Assemblée, la rivalité entre l'exécutif qui a du mal à s'imposer face à des oppositions qui sont néanmoins, euh, j'allais dire, canalisées par ce 49-3. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce que cela signifie pour ce début de mandat, Antoine Début de mandat présidentiel qui commence... Dans la tension, 4ème 49-3 en 15 jours, je le disais à l'instant.
2: Non, mais je suis tellement heureux d'être en face d'un Américain francophone, ce que l'Amérique aurait dû être si de Mississippi, les Français n'auraient ah, pas cédé le drapeau. Et que je lui laisse la parole. <rire> ah, ah c'est mais... gentil. Ah, ben c'est Stephen qui va commencer. Bah, c'est <rire> quand même l'Amérique francophone, c'est
3: Oui, mais, Oui, déjà, je trouve que les Américains sont un peu trop dominants dans le monde, donc je, ça me gêne un peu de commencer, mais bon, j'assume... à euh... Oui, les 49-3, j'ai peur que ça, ça, ça finisse par faire une banalisation des 49-3. Mais en même temps, c'est un peu inévitable du fait que le Macron n'a pas une majorité absolue. Il est obligé un peu de faire recours à ça. Donc à la fois c'est dommage et à la fois c'est un peu banal. Voilà, voilà ce que je pense. Ça dégrade
0: un peu l'usage voilà,
3: voilà. de ce mmh. recours. Mmh. Ça existe aux états unis d'ailleurs euh, non, mais en revanche, quand les débats traînent trop longtemps, on appelle ce qu'on appelle un filibuster, où on peut décider qu'on mette un terme au, au débat, sinon le Sénat et, ou le, 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 le Congrès, le, la euh, le, le, le deuxième chambre, ça traîne trop longtemps et c'est paralysant. Mais il n'y a pas vraiment l'équivalent. Il y a toujours une majorité euh, aux états unis Donc, euh, Normalement, ça devrait ouais. favoriser le débat, le fait qu'il n'y ait pas de majorité, justement oui, ça peut favoriser le débat, mais en ça peut paralyser le, le résultat. Les, on on aime penser chez nous que les Français adorent parler et discuter, et que nous, on, on, on est plus efficaces et plus pratiques. Mais. Euh, oui, oui, mais le débat pour faire quoi finalement le, En principe, le débat a déjà eu lieu euh, lors des élections, non Donc.
0: Alors là, ça concerne ouais. l'examen en première lecture du budget ouais, ouais. Donc de l'État 2023, donc mmh. de l'année prochaine, avec une nouvelle motion de censure des insoumis contre le gouvernement qui va être étudiée aujourd'hui. Et évidemment, si c'est rejeté, ce qui est probable, eh bien cela vaudra adoption en première lecture de l'ensemble du projet de loi de finances, Marie
4: oui, effectivement. A... C'est depuis 2008, en fait, que le, le, euh, la possibilité d'utiliser le 49.3, euh, un petit peu indéfiniment, euh, ne vaut que, que pour les lois de finances, en fait. Hein. Autrement, c'est une seule fois par session, en dehors de, 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 des projets de lois de finances et de financement de la Sécurité sociale. Oui, ce n'est pas euh... le
0: joker permanent, quand même. Non, non, ce mmh. n'est
4: pas le joker permanent, autrement, à quoi sert le Parlement euh, Mais c'est vrai qu'on voit une un espèce de, de, une scène un peu un cadre politique un peu étrange parce que euh, les institutions de la 5 enfin sont faites pour un, un système un peu bipartite, alors là il y a dix groupes parlementaires euh, et puis il y a trois grandes forces en fait, il y a, il y a la majorité euh, la NUPES et le Rassemblement National, et on voit euh, très curieusement, c'est un peu un scénario à l'italienne <coughs> que c'est un, un, un parti qui a obtenu quand même peu de députés et peu de voix euh, aux élections législatives, c'est-à-dire les LR, qui sert de variable d'ajustement et qui, pour l'instant, sauve le gouvernement. Donc c'est une espèce d'opposition un peu bizarre. Euh, on peut toujours dire euh, cinq minutes que c'est constructif, mais enfin, il y a un moment où se pose la question quand même du positionnement politique. Donc ça, c'est une chose. Et combien de temps ça va durer donc c'est curieux parce qu'en fait si on réfléchit bien euh, le, 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 les destinées du, du, des lois au qui viennent du gouvernement et de la majorité euh, en fait euh, tiennent, euh, ne tiennent qu'avec les LR donc c'est quand même un peu bizarre comme scénario je me demande si on n'arrive pas à... Un un système, euh, en tout cas de la, de la cinquième, un peu à bout de souffle. Euh, après, c'est vrai aussi qu'il faut que le, le que le gouvernement avance, mais enfin, il faut aussi qu'il se rende compte ce, ce qui n'avait pas, ce qui n'était pas le cas dans le précédent quinquennat, qu'il y a un parlement. En fait, il faut qu'il arrive à, à à travailler avec le parlement, à tenir compte des oppositions. Alors, dans les oppositions, on voit, il y a d'un côté le Rassemblement national, et de l'autre côté de la NUPES, il y en a un qui fait un peu profession euh, permanente euh, d'agitateur public. Euh, on, il, il dit qu'il est le relais de la rue mais en fait il serait mieux dans la rue qu'à l'Assemblée mmh. euh... Donc ça c'est
0: la NUPES Merci,
4: bah, oui <rire> <rire> bah, c'est bah, bah, très clair de déconner. <rire> Après il y a, le, il y a le, le, le Rassemblement National qui en fait euh, en dehors de l'incident dont on va parler euh, oui, il y aurait quand même pas mal à dire, notamment sur la, la, la polémique qui en est faite et sur ce que ça signifie en termes d'occupation médiatique, mmh. d'occupation de l'espace médiatique. Euh, le Rassemblement National est en fait en voie d'institutionnalisation, de, de, euh, avec notamment une arrivée en masse de, de ses députés. Donc ce, ce 49-3... Alors il
0: n'y a pas de nouvelle motion du RN, mais il apporte ses voix à la motion des Insoumis. Ça, ça vous paraît assez logique
4: Alors, Moi je trouve que stratégiquement, assez... il y a un côté un peu presque ironique puisqu'en fait euh, euh, ils sont euh, censés se s'opposer et, et en tout cas la NUPES euh euh, vraiment se, se observe ça d'un air dégoûté, euh, cet apport des voix du Rassemblement National et euh, en même temps ça les met face à leur contradiction si vous voulez, c'est qu'à un moment soit la ils, ils NUPES veut vraiment être dans l'opposition au gouvernement et à ce moment-là euh, accepte les voix d'où viennent. mais ce qui s'est toujours fait en fait, mm -hmm. les motions de censure qui étaient votées par euh, les quelques députés du, du Front National de l'époque euh, euh, il y a quoi, une vingtaine d'années euh, et, et il n'y avait aucun problème à l'époque, donc ouais. là tout, tout est prétexte à scandale, à polémique à de part et d'autre, etc. Euh, moi, je trouve ça assez affligeant, je vais vous dire, parce que pendant ce temps-là, euh, il y a une crise euh, euh, sociale, économique, migratoire, sociétale, tout ce que vous voulez, internationale, et on se retrouve, hein, c'est un spectacle euh, de cours d'école à l'Assemblée nationale, euh, qui, qui, est, en fait, qui est indigne. Qui enfin, est on lise un,
0: un peu le débat. Une dernière réflexion quand même sur ces, ces, ces histoires de, de rapports de force entre les partis politiques. Les LR, vous le dites, ça ressemble un petit peu à l'Italie, tiennent un peu l'équation. Il y a une arme que le gouvernement avait brandie, enfin que l'exécutif avait brandie, c'était la dissolution. Si jamais les motions de censure étaient Je amenées comprends. à censurer le gouvernement, donc à faire tomber le gouvernement, la réponse d'Emmanuel Macron aurait été la dissolution. Est-ce qu'il l'aurait pratiquée, pas pratiquée Est-ce que c'est un chantage Est-ce que c'est un coup de bluff ou est-ce que le, 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 la, la majorité n'a pas intérêt à, à dissoudre l'Assemblée n'étant pas non. du tout sûr de retrouver son nombre de députés Non, il qu que une vous major... en pensez, Marie Alors,
4: Vraiment, je pense que c'est un coup de bluff parce que ni les, ni les LR qui n'ont fait que 4% quand même hein, au présidentiel euh, ni la majorité euh, gouvernementale n'a intérêt à cette dissolution parce qu'ils sont pas du tout sûrs du résultat. Euh, on voit bien que ce, ce début de quinquennat manque de souffle quand même. Donc si on retournait aux urnes dans, dans les prochains mois... Euh, le résultat est assez incertain. Moi, je pense que le Rassemblement national gagnera des voix. Les LR en perdraient encore parce qu'ils n'ont pas de positionnement clair vis-à-vis -vis de la majorité gouvernementale. Donc, euh, donc, donc ils n'ont pas que... intérêt à avoir non, une dissolution, donc un pas intérêt à
2: censurer le gouvernement voilà. non plus. Antoine Moi, j'aimerais bien revenir un peu à toute cette histoire. C'est qu'à l'époque quand De Gaulle était là, c'est-à-dire quand la France était là. le <rire> succès <rire> d'aller si loin. Quant au temps, je crois, du gouvernement de Félix Gaillard, eh bien, c'est ce qui s'est passé. Les motions de censure menaient à des motions de, de vote de confiance, et puis le gouvernement sautait. C'est pourquoi on a créé ce 49-3, pour ne plus avoir de vote de confiance renouvelé. Et c'est pourquoi le Premier ministre, quand il utilise cette motion, il doit l'utiliser une fois, mais si vous changez de ministre, là vous pouvez la réutiliser une autre fois. C'est-à-dire que pas cumulé. Et donc, on joue sur ce sophisme. Maintenant, les motions de censure eux-mêmes, avant la réforme dont vous avez parlé en 2008, touchait toute autre chose, même des réformes politiques, etc. Puis on les a limitées à la finance, à la sécurité sociale qui sont... Mais en revanche à la fin de l'article de cette réforme, ils reviennent, on peut aller vers une question politique si ce pose nécessaire pour éviter la crise qu'ont connu la 4 République, c'est-à-dire chaque fois vous changez etc. Une autre réflexion importante pour vous dire combien le sophisme des juristes est fort et combien bien sûr à l'époque de Gaillard, quand on a été jusqu'au but, vraiment, la limite même de motions de censure, on a demandé au général de Gaulle d'écrire une nouvelle constitution. Là, on peut arriver à ce point de dire, maintenant, on peut plus jouer avec ces motions de censure, avec la majorité, parce qu'il n'y aura pas assez de motions de censure après 48 heures pour renverser le gouvernement. Il aura peur de la dissolution. On peut penser à une sixième république et demander à quelqu'un de taille d'écrire euh, la Constitution. Ça Mais, vous paraît plausible, ça Oui, oui, parce que c'est ce qui est arrivé avec de Gaulle euh, en, en 1958, pardon, avec, euh, après la réforme de Félix Gaillard. Et à partir de là, nous rentrerons dans une politique qui touche la réalité du pays. On va vers une sixième république. Après tout, moi, je ne la trouve plus justifiée en l'absence d'une personnalité comme De Gaulle. Une réflexion encore là-dessus,
0: ou on parle de l'événement dans l'événement, avec cette petite phrase par le -moi, moi,
3: moi, Steven. Le problème avec la sixième république, c'est qu'il y a déjà tellement de problèmes et ça, ça va être encore une énorme diversion. Il y a la question de l'Europe en 1958, il n'y avait pas la question de l'Europe vraiment, ce n'était pas central à l'époque. Donc la France pouvait... À elle-même, mais maintenant il y a déjà les questions de quelle position de la France à l'intérieur de l'Europe et quelle, quelle, quelle Europe donc, de... donc ça vous paraît
0: très judicieux de d'adapter les institutions françaises à la nouvelle mais, réalité. Mais Est-ce que c'est
3: vraiment ça le problème avec la cinquième république? Moi je pense le problème c'est que le, le, le la vraie l'ancien clivage gauche-droite ne tient plus, mais il y aurait le même problème, même avec une sixième république. C'est les lignes de fracture qui ont changé.
2: C'est là où De Gaulle, mm. dans une fameuse conférence de presse, a dit, il n'y a ni la gauche, ni la droite, mm. il y a la France, et moi mm. je suis pour la France. Mm. Et la cinquième voulait vraiment transcender et tout mm. cela. Là, mm. on revient, gauche-droite et mm. Rennes, mm. comme vous l'avez expliqué, une maison de censure, et, et la pauvre, bon, euh, Elisabeth Borne cherche toujours une solution pour faire passer... Oh. Oui, mais c'est pas gauche-droite, ce pas gauche-droite aujourd'hui, c'est autre chose. Bien sûr, ouais, un mmh. président incapable mmh. de mmh. gouverner avec un parlement mmh. c'était le mmh. prince qui gouverne une cité aujourd'hui il le début est perturbé. de l'échec
4: de l'extrême centre si Alors Marie d'Armagnac. si c'est le retour enfin mmh. si euh, moi je sais pas je suis pas hein. mais si c'est le retour de la droite et de la gauche et de clivages partisans euh, avec euh, qui correspondent à des à des fractures euh, politiques de lignes politiques à ce moment-là est-ce qu'on est-ce qu'on va pas vers l'échec de l'extrême centre qui qui est pourtant a si bien marché en tout cas euh, dans, dans la façon de gouverner, euh, dans le, le président quinquennat. Je ne sais pas. Mmh.
0: Pour l'instant, a... ça tient encore, en tout cas.
4: Oui, oui, ça tient. Bah, forcément, les institutions font que ça tienne. Ça tient. C'est mmh. eux qui décident, c'est eux qui gouvernent. Et ils sont bien embêtés d'avoir un Parlement à qui rendre des comptes, <rire> très visiblement.
0: <rire> Allez, on va parler donc de cet incident à l'Assemblée survenu euh, lors des de ces débats à haute tension avec la question, lors d'une question au gouvernement de l'insoumis Carlos Martins-Bilongo, noir, à propos du drame de l'immigration clandestine, un député RN, Grégoire de Fournas a lancé qu'il retourne en Afrique. Et retourne en Afrique, ont entendu certains parlementaires, donc ça a créé une ambiance houleuse il y a même eu une interruption de séance. Hein. Décidé par le titulaire du perchoir, Yalbron Pivet, compte tenu de la gravité des faits, de l'émotion légitime de l'Assemblée, etc. et de telles interruptions de séance d'ailleurs qui sont rarissimes, on peut le dire. Alors tout cela a suscité une polémique importante qu'on va relier au projet de loi sur l'immigration. Déjà, bon, à part tout ce qu'on entend déjà là-dessus, Steven Samson, Antoine Assaf, Marie Darmaniac, qu'est-ce qu'on peut ajouter ou comment
2: interpréter cette, cette réplique Antoine quand vous entendez un député se lever sur un ton oratoire le parlement après tout c'est cela et dire qu'il retourne en afrique parce que là les journalistes se méfient de dire retourne en afrique ils ont réécouté les textes donc tout le monde est d'accord c'est qu'il parlait des immigrés du bateau rien de grave et cela me rappelle quand vous vous pas Blanc... député qui parlait non. Ah non, non, ben pas surtout pas que... à quoi il, il lui dira ça. C'est un... En plus, il avait un calme après qui le prouve. Mais l'occasion était trop belle pour l'opposition d'aller jusqu'à point de ce racisme qui rappelle le néocolonialisme et d'autres. Mais euh, regardez le Parlement français, on en a connu euh, d'autres. Autant de Léon Blum, euh, celui qui se lève, il dit « Léon Blum de vieille noblesse bretonne <rire> ». À l'époque où les Bretons étaient rejetés à la gare Montparnasse comme des immigrés. Hein. Ça, on l'oublie, hein. Tous les cafés les restaurants qui nous entourent là, c'est pour accueillir ces pauvres immigrés de la Sibérie, qui étaient la Bretagne pour la France, voyez-vous. Et donc, il y avait beaucoup plus. Et moi, je crois que là, il y a un manque d'esprit, de liberté, il y a une fragilité. Le monde politique, rien que le Parlement, autant de Washington, autant de Jefferson, ils avaient des sorties extraordinaires. Burke, oh, mon Dieu, ça provoquait une guerre civile. On décapite le roi de France, il leur dit, Fille, la France is overdone. Terminez votre France. Oh, comme de... Non, ah, je crois que c'est un espace de virilité, de liberté, et c'est ce qui permet la création et l'avancement euh, des nations. S'il n'y a pas ces mots, les mots des rois, monsieur les Anglais, tirer le premier, tout ça, il n'y aura plus de politique. Je crois qu'il sera innocenté. Stephen Simpson. Moi, j'avais un doute parce que quelqu'un, j'ai lu dans les
3: journaux qu'on disait moi, certains disaient de côté RN, mais j'ai entendu retourne singulier » et d'autres disaient non, il, il a dit retourne euh, pleurir. Donc j'ai demandé à mon époux, j'avais un petit doute, mais est-ce qu'il y a une différence de prononciation Eh ben non, justement. Et eh ben non, et c'est ça qui est drôle, si je peux dire drôle pour un, un incident comme ça, l'ambiguïté de la langue française. Sinon, je pense qu'il faut lui accorder le bénéfice du doute. Euh, mais euh, sinon, peut-être il aurait dû préciser. Mais moi, j'aimerais croire qu'il voulait dire les les immigr les immigrants, le, le bateau. Donc après toute cette polémique, euh, il y a beaucoup de diversion en ce moment. Toute cette obsession pour les faits divers en ce moment aussi, c'est incroyable. Mmh. Ça, ça domine les 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 les, les infos, euh, alors qu'il y a des vrais problèmes. Marie
4: d'Armagnac. Oui, je pense que... Alors, il n'est pas fou au point d'avoir voulu invectiver son, 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 son adversaire politique. Ça, honnêtement, ça ne tient, tient pas une seconde. Euh, je pense qu'on... Alors, je suis d'accord avec vous. On, on retourne quand même à, des, à un début de, de, de débat. Je ne parle pas du niveau. Mais un début de débat parlementaire, de retour de vie parlementaire qui est quand même, qui est quand même la bienvenue. Enfin, C'était un, vraiment une, une respiration civique, en fait. Hein. Et, et, après... Euh, mais on a que vu, ça
0: honore le débat en fait. Ça. On
4: a vu se mettre en alors ce qui n'honore pas le débat, c'est la polémique, c'est l'instrumentalisation, pardon, et la polémique concrète qui est montée à une vitesse euh, incroyable euh, et, et qui, enfin, honnêtement, c'est on a l'impression des guerres picro-collines, si vous voulez. Et pendant ce temps-là, le, le, le théâtre, le vrai théâtre de la vraie vie, de la vraie vie des vrais gens, ce euh, se, 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 se passe, des choses se passent extrêmement grave, etc. Après, il faut voir un peu. Il y a une stratégie quand même derrière cette espèce de, 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 de polémique ultra-gonflée euh, médiatiquement, tout le monde en parle, etc., comme si c'était l'événement du jour. Euh, comme par hasard, cette... Cette polémique, et pas ces paroles, mais cette polémique-là euh, intervient alors qu'on discute du projet de loi euh, immigration du gouvernement. Il n'y a pas meilleur moyen euh, de, de provoquer une espèce de buzz euh, sur des, quelque chose qui, qui, qui n'a pas raison d'être, euh, pour enterrer un débat, pour pour occulter un débat, mettre euh, une énorme polémique monter de toutes pièces, honnêtement, euh, pour sur le débat, quoi sur le la discussion. Le vrai débat est le vrai débat de fond. Parce que ces histoires, en fait, de, de, de bateaux de migrants, etc., c'est quand même quelque chose qui, qui, est, qui est récurrent. Ils accostent en, en Italie, euh, et ensuite, euh, beaucoup de migrants remontent vers, euh, enfin, plus au nord.
0: Mais est-ce qu'il y a des députés, vous qui êtes spécialistes de la vie politique italienne, euh, Marie, est-ce qu'il y a des députés italiens, on, on sait... Ce que représentent les, les débats, ils sont très vifs en Italie. Ils, ils sont,
4: sont beaucoup plus libres. Beaucoup les débats plus... parlementaires sont on, beaucoup plus libres. Est-ce qu'on a ce genre
0: d'échange et de polémique Est-ce que, est que ça dérive en polémique nécessairement Ou est-ce que c'est est considéré comme étant
4: Alors,
0: finalement euh, vie oui, ça alimentant la vie habituelle de,
4: ça, ça dérive en, en polémique, mais pas, pas de façon aussi... Euh... Euh, comment dire, incro... enfin, idéologique oui, avec la en France. Fait. Si
2: mais je voilà, c'est ça.
4: Euh, moi, j'ai assisté Berlusconi quand Berlusconi
2: avait des formules incroyables. Quand
4: voilà, quand je, je vivais en Italie, j'avais assisté à, à un renversement du gouvernement Prodi. Alors, il y avait un, un, un sénateur qui s'était pris euh, une gifle, qui était tombé dans les pommes. Bon, ta... ah, J'avoue que c'était assez drôle, honnêtement. Il euh, y a une vraie vie parlementaire. Euh, bon, bien sûr, il y a un côté très théâtral des, des Italiens, mais il y a aussi de vrais débats. C'est-à-dire que les choses sont elles m'ont dites. Quand euh, j'ai, enfin j'ai écouté le, le discours euh, de politique générale de Giorgia Meloni au Sénat euh, il y a une dizaine de jours, euh, les vraies choses sont dites. C'est pas de l'eau tiède, si vous voulez. Ça, ce ne sont pas des éléments de langage. Euh, on ne parle pas de gouvernance, on parle de vraiment de politique, de confrontation d'idées, de débat d'idées. L'opposition sera euh, qui est de gauche, donc sera une vraie opposition. Si elle s'écarte de cette ligne qu'elle a adoptée avant pour sa campagne, de justement tenter une diabolisation, un truc un peu à la France. Et qui n'a absolument pas fonctionné en Italie. Parce qu'ils sont encore, ils sont quand même plus libres d'expression et d'esprit.
0: Donc, à votre avis, en fait, ce genre de polémique, ça sert à éviter le débat, à empêcher le débat. C'est votre interprétation, en tout sûr, cas. Selon sûr. une source parlementaire, le député concerné, donc Grégoire de Fournasse, est passible d'une censure simple, soit la privation pendant un mois de la moitié de l'indemnité parlementaire qu'il reçoit, ou d'une censure avec exclusion temporaire, c'est-à-dire la privation pendant deux mois de la moitié de l'indemnité, etc. Bon, il y a des dispositions, mais ce qui est intéressant, c'est que le groupe macroniste Renaissance a donc indiqué qu'il ne siégerait pas tant qu'une sanction lourde n'aura pas été prise le parti présidentiel a même demandé la
2: démission sans délai du député Antoine Assaf. Bah, la sanction aura lieu si, euh, métaphoriquement, la phrase, elle l'a dite euh, vraiment, est euh, vérifiée que mais retourne mais peut dans ton pays. Mais il y a des spécialistes, ils peuvent lire sur les lèvres, <rire> ils peuvent lire. On entend. Moi, j'ai entendu qu'il retourne. je pas entendu retourne. Et il maintenant, il y a les techniciens qui vont aller euh, euh, plus loin. À mon avis, tel que je vois les choses, il y a une façon pour eux de diaboliser ce groupe. Rassemblement national qui a dépassé le chiffre estimé. Notre Marine Le Pen joue de plus en plus elle a oublié Catherine de Médicis et l'empoisonnement politique, elle veut rentrer devenir la dame fréquentable etc. Et elle gagne déjà notre Zemmour l'a bien centralisé. Malgré ce genre d'écart de, de langage. Il n'y a pas d'écart de langage et là, vous avez un monsieur de Fournas, chevalier du Moyen-Âge, qui dit à un Africain il lui dit, il ne l'a pas dit, retourne, ça aurait été grave. Il en aurait pu le nom la démission. Mais il faut ajouter quelque chose, vous avez parlé de l'Italie, notre grand passionnariat, la fameuse, actuelle, de quand on rattache à Mussolini. Un de ses premiers discours, c'était de condamner les lois raciales au temps de Mussolini. Mmh. C'est-à-dire même la, la stratégie de notre marine marchera parce que l'Union Européenne prévient ces gens. Si vous voulez rentrer avec nous, vous devez faire preuve dans vos discours. Et elle l'a fait. Quelqu'un qui est pour Mussolini et qui condamne les lois raciales de mmh. Mussolini, qui l'appelle raciale, c'est comme un Espagnol qui va dire que Franco ne m'a rien apporté. Donc, ils sont en train de les normaliser. Et à mon avis, ils vont être plus que normalisés, même domestiqués. Parce qu'il y a des fonds, il y a de l'argent, là et il y a des aides, et il y a une façon d'exister dans ce monde où le terme racial, aujourd'hui, des termes qui sont qu'on appelait racistes comme au temps de Charles Maurras. Oh là là, si vous regardez les discussions de Charles Maurras, la République, euh, c'est Oui, mais le... en tout cas,
0: Antoine, ça veut dire que la polémique en question, elle suscite quand même une réaction épidermique. Hein. C'est une polémique qui peut être toute faite, comme nous le dit Marie, pour éviter le débat. N'empêche que le, le, sujet, le sujet est, est, est quand même euh, chaud. C'est rien, c'est rien.
2: C'est rien, lui. Regardez cette formule de non, Maurras. La République, c'est le règne de l'étranger. Vous imaginez ça, ça, englobe pas seulement l'Afrique, oui, mais l'Afrique du Nord. On a, le senti
0: on a le sentiment de ne pas être très loin de ce genre de réplique, et c'est ça précisément qui n'est pas admis non, dans l'émission. Non, 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 Steven,
2: qui retourne une dernière... chez eux, mmh. ça a une autre implication dans la loi d'immigration. Mais je reviens, on écoute, Stephen.
3: Oui, je voulais dire que le fait aussi de focaliser sur la polémique, c'est une façon de divertir le le fait que le Parlement compte très peu. Le Parlement a peu de pouvoir, donc on souligne l'aspect territorial. C'est encore une diversion.
0: Allez, le théâtre continue, je ne sais pas, mais en tout cas avec vous, on va aborder ce projet de loi sur l'immigration. On va quand même dire des mots sur le fond des analyses. Après les infos de 8h, on se retrouve autour de Steven Samson, Antoine Assaf et Marie Darmaniac.
4: Le vendredi 4 novembre, grande veillée des prières à l'église Saint-Sulpice à l'occasion du premier vendredi du mois. 18h45, messe, puis l'adoration du saint Sacrement. Profitant de ce temps de prière pour confier à la miséricorde les défunts chers à nos cœurs et prier ensemble. Renseignement 01-45-03-17-60. Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là vous avez vu
1: tous ces euros qui passent à travers
2: Ne laissez plus s'envoler votre argent. Avec la Maison de la Fenêtre, changez pour des fenêtres qui vous isolent efficacement du froid et du bruit. En ce moment, la Maison de la Fenêtre vous offre 20% de réduction sur votre devis.
1: La Maison de la Fenêtre, un geste pour la planète, un vrai plus pour votre confort.
2: Appelez vite au 01 42 11 03 03. 01 42 11 03 03.
4: Certifié Calibat et RGE. Mamie est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir Tu sais, mon chéri, j'ai eu une vie jalonnée de
3: joies et de peines, mais je n'ai jamais désespéré. J'ai toujours eu cette lumière d'espérance en moi.
4: Et comment on la trouve cette petite lumière, mamie
3: C'est l'Église qui me l'a transmise. Elle m'a donné envie de croire à la victoire de la vie. Mais ne t'inquiète pas, cette petite lumière ne s'éteint jamais. Tu l'as toi aussi. Génial Merci, mamie. Comme une évidence, je veux transmettre
1: l'espérance. Je lègue à l'Église. Rendez-vous sur je je lègue.catholique.fr.
0: C'est la Saint-Charles Borromée aujourd'hui, neveu du pape Pie IV au XVIe siècle, qui fut nommé cardinal à 22 ans avec des revenus considérables, qu'il abandonna plus tard pour devenir prêtre et vivre en saint. Et pourquoi pas une escapade sur les îles Borromée, sur le lac Majeur, endroit idyllique. Allez, si bon, t'as trop pour les infos à 8h, on se retrouve après pour la suite du grand débat.
1: Indignation au palais Bourbon alors que le député Léfi-Carlos Martins bilongo évoquait dans l'hémicycle la situation de l'Ocean Viking qui transporte des migrants méditerranéens. Le député R.N. Grégoire de Fournas a crié qu'il retourne en Afrique. Peu de temps après, la présidente de l'Assemblée nationale, Yael braun pivet a mis fin à la séance. Un fait rare. La sortie rapidement relayée par les réseaux sociaux a fait réagir l'ensemble de la classe politique. Des élus de la NUP à leurs collègues des Républicains jusqu'à la Première Ministre, tous les groupes parlementaires, à l'exception du Rassemblement National, ont condamné ses propos. Face à la polémique, le groupe RN prend la défense du député de Gironde et affirme qu'il parlait d'un bateau de migrants mentionné dans la question et pas de Carlos Martins bilongo Marine Le Pen, absente de l'hémicycle lors de la sortie de Grégoire de Fournas, a fustigé une polémique grossière. Invité à s'expliquer sur ses propos qu'il estime détournés par la France insoumise, le député RN a expliqué qu'il ne visait pas son collègue, mais le bateau qui transporte les migrants et qui se trouve toujours en mer Méditerranée. Et justement, le député RN, Grégoire de Fournas, a écrit hier à l'élu LFI, Carlos Martins Bilongo, noir et d'origine congolaise, après avoir interrompu son intervention sur le drame de l'immigration clandestine en lançant donc qu'il retourne en Afrique. Le parlementaire du Rassemblement National assure une fois de plus qu'il évoquait par ses propos un bateau de migrants mentionné dans la question et en aucun cas Carlos Martins Bilongo. Dans ce courriel, Grégoire de Fournas déplore une manipulation politique de son intervention et dit regretter si l'élu LFI a pu en être blessé. Dans le reste de l'actualité, sans surprise, Éric Ciotti, Bruno Rotaillot et Aurélien Pradier sont les trois candidats qui ont réuni suffisamment de parrainages pour concourir à la présidence de LR. A indiqué hier la patronne par intérim, Annie Genevard, un mois avant l'élection à laquelle peuvent participer l'ensemble des adhérents. Il est du devoir de chaque candidat de ne pas hypothéquer aujourd'hui le rassemblement de demain, a indiqué Annie Genevard dans un entretien au Figaro publié hier soir dans lequel elle a affirmé que le parti allait dépasser les 80 000 adhérents. Peu après son arrivée à Baragne, le pape François s'est exprimé devant les autorités dont le roi, les représentants de la société civile et le corps diplomatique venu comme pèlerin de paix. Le Saint-Père a dressé un panorama des points forts et des défis de ce petit état du Golfe qui résonne avec l'actualité mondiale. François a appelé à agir en faveur du droit à la vie et de la paix. Le prix Goncourt 2022 a été décerné à Brigitte Giraud pour vivre vite. La française est la première autrice à recevoir le plus prestigieux des prix littéraires francophones depuis Chanson 12 de Leïla Slimani en 2016 et la 13e femme récompensée depuis la création du Goncourt il y a 120 ans. Vivre vite qui revient sur l'engrenage d'événements improbables ayant mené à la mort de son mari dans un accident de moto en 1999 a beaucoup touché certains jurés. Et on termine avec un mot de sport et de football. Début ce soir de la quatorzième journée de Ligue 1. Un match à 21h, Auxerre se rend à 3 et la suite de cette 14e journée. C'est tout au long du week-end. Dimanche, Paris 101 à Lorient et Marseille, reçoit Lyon. Le grand débat. Le grand débat.
0: Louis Daufren. Être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, le gouvernement a donc présenté les grandes lignes de son projet de loi sur l'immigration, dont il a vanté l'équilibre entre durcissement sur les expulsions, main tendue pour les travailleurs immigrés. On va en parler à présent, après la polémique dont on disait un mot tout à l'heure, juste avant 8h. Maintenant, entrons dans le fond du sujet. Est-ce qu'on peut déjà distinguer quelques évolutions, quelques indications sur la ligne que le gouvernement entend suivre Steven Samson
3: euh, je trouve que c'est assez intelligent, en fait, ce, parce qu'en, en même temps, ça, ça les, cet, cet objectif d'atteindre 100% de, expulsion de OQTF, OQETF, oui, hein. c'était inatteignable. Comme ça, c'est, juste sur le plan pratique, ça, ça devient plus réalisable. Sinon, et puis, on a un problème de main doeuvre en France. Donc, euh, c'est, oui, c'est deux coups d'une pierre. Je trouve ça assez, assez malin.
0: Donc, de créer des, mmh, mmh, oui, des, oui, des oui. métiers sous tension.
3: Oui. Oui.
0: Ça, ça vous paraît intelligent Et des oui. pays déjà
3: le font Oui. Le Canada, par exemple, ou l'Australie ah, oui. mmh. Je ne savais pas, mais je trouve ça bien. Marie mmh. Darmagnac
0: mmh. euh,
4: Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec mon voisin. Mmh.
0: Approchez-vous bien du micro, euh, Marie.
4: J'avoue que... Alors, il y, y a plusieurs choses dans ce, dans ce projet de loi. Effectivement, euh, les métiers sous tension... Bon, moi, je ne comprends pas. Il y a une équation à résoudre entre... Euh, on fait venir des, des gens, ou en tout cas, on régularise ceux qui sont déjà là... Euh, pour tra des travailleurs euh, euh, qui sont généralement, enfin qui sont souvent clandestins, qui sont employés dans ce qu'on appelle les métiers en tension. Ce que c'est ce que demande le patronat, en fait. Hein. Une partie mmh. du patronat, c'est de les régulariser, de leur donner des, des, un, un espèce de, de permis de séjour temporaire pour raison de travail. Euh, je pense qu'il y a déjà des visas de travail qui existent, de toute façon, par ailleurs. Mais euh, je pense que c'est quand même un, une façon de, de reconnaître euh, un échec, une façon de ne pas s'attaquer au problème, en fait. C'est-à-dire qu'on régularise, ben, régularise ceux qui sont. Vous voyez ce que je veux dire C'est un état de fait, on, on, on prend. Euh, on prend, on, on accepte ce, ce qui se, on, on renonce à agir en fait euh, dans, ce, dans ce métier là et les métiers sous tension. Alors, moi j'ai vu qu'il y avait euh, dans les métiers sous tension, il y avait aussi les, les, les médecins. Donc, on a d'un côté, on va, on c'est dans l'idée, c'est dans l'air de, de, de un petit peu forcer la main de, de jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux et en même temps, et donc les empêcher fort un peu quand même, d'avoir un début de, de, de carrière professionnelle telle qu'ils la désirent ou tel qu'ils veulent la construire. Et on fait venir euh, des médecins de l'étranger. Il y a une petite moitié des, des médecins étrangers qui travaillent en, en France, qui est d'origine européenne. Euh, le reste vient d'Afrique du Nord ou d'Afrique subsaharienne. Il y a 23 000 médecins étrangers en France. Et il y a quasiment toute la totalité des médecins tunisiens formée en Tunisie, qui est en France. Donc il y a quand même plusieurs, euh, plusieurs problèmes. D'abord, moi je, je ne sais pas, j'avoue que je n'y connais rien, mais est-ce qu'il n'y a pas un, un problème de, de, de décalage de formation Est-ce que celles sont vraiment équivalentes entre, entre la médecine en France, qui est quand même si difficile, on a tous des, 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 des enfants d'amis qui font médecine et qui, et qui, qui travaillent d'arrache-pied, c'est un niveau quand même assez élevé. Et est-ce que c'est la même chose C'est une question que je pose, d'une part, et d'autre part, c'est une fuite des cerveaux vis-à-vis -vis de ces pays-là. En fait, là aussi, on crée des déserts médicaux ailleurs. Enfin, a, on, déplace quelque... les déserts. on déplace les déserts. On déplace le problème, on ne le règle pas. Donc il y, y, euh, y a quand même un problème. Après, euh, faire venir des, des, euh, des saisonniers, etc., de, de l'étranger, il y a plusieurs choses. Soit ce sont les Français qui sont euh, euh, trop assistés pour pouvoir euh, prendre un travail qui est réputé maintenant trop difficile. Ce que faisaient les gens, ce sont des, des travaux que les gens faisaient il y a ne serait-ce qu'une vingtaine d'années, hein, sans, sans, sans problème. Donc il y a une, un problème d'évolution des mentalités des Français. Et puis, euh, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de, de de, de, de tirer les salaires vers le bas, en fait. Les, les gens qu'on fait venir de l'étranger pour gagner 3 sous acceptent des conditions que n'acceptent pas les Français. Donc il y a des tas de problèmes qui se posent et ça n'en règle aucun.
0: la Il
2: bah, y a plusieurs choses à voir. La première, c'est que la présence des étrangers dans un pays, on n'a jamais, jamais voulu dépasser le 10%. J'en sais quelque chose, le Liban, nous sommes à 45%. À partir du moment où vous commencez à dépasser 10%, la question n'est plus une question de travail, c'est une question culturelle. Un pays, mais des générations de des générations pour former une langue, et la langue française même s'est faite euh, avec Malherbe, et s'est faite avec François 1er, aujourd'hui en l'académie de transforme. Donc on peut pas d'un seul coup dépasser ce chiffre. Et la deuxième chose, c'est que... Bah vous euh, pouvez avoir des étrangers francophones, hein, c'est euh, le cas. Le tout bassin, à fait, les mais c plus le réservoir de population, c'est c'est la France. Mais même France les turcs France. ne sont plus germanophones aujourd'hui. Ils ne parlent que turcs, ils veulent plus parler. Et pour quelle raison Parce que la... Le raisonnement de M. Dussault, le ministre, ministre du Travail, et puis d'Armana, euh, le western du ministère, n'est-ce pas C'est que nous avons 7% de chômage à l'époque il fallait jouer avec 13% d'immigrés. S'il y a 7% de chômage, les 13% d'immigrés permettent justement de combler ce vide. Et à partir de ce raisonnement, nous sommes tous des Allemands. Les Allemands, c'est ce qu'ils font. Nous avons trop de Syriens, trop d'Irakiens, jamais trop si Volkswagen a besoin de main-d'oeuvre. En d'autres termes, là, l'Europe toute entière est en train de constater la vieillesse de ce continent et que finalement, on ne peut plus se permettre d'aller plus loin. Un grand écrivain américain pour honorer Steven avec nous, S.G. Wells, mm. dans ses écrits, il a presque prophétisé tout ce qui arrive aujourd'hui. Mm. Il a dit, attention, Ellis Island, mm. qu'est-ce qui se passe mm. Nous sommes des Irlandais, Écossais, mm. euh, Anglais, Européens, et voyez ce qui arrive avec Ellis Island, j'annonce des crises aux états unis On l'a traité de raciste, ça vous connaissez. Hachewel, c'est un génie hors norme. Mais il a vu, il a vu le problème. L'Amérique, aujourd'hui, n'est plus à l'immigration latino-espagnole, elle est à l'immigration des Irakiens, des Iraniens. Elle passe une autre étape. Voyez-vous, et chaque fois que vous faites cette étape, il faut raisonner d'une façon, à mon avis, pas trop raciale, mais d'une façon intéressante. À mon avis, politiquement intéressante, la France a besoin d'une main-d'œuvre, mais il y a un chiffre à ne pas dépasser. Et si cette main-d'œuvre, elle est là, contrairement aux Allemands aujourd'hui qui ont abandonné le fait de cultiver un Turc, de lui donner la langue allemande, il peut garder la sienne, il faut tout faire pour que la francophonie soit à la tête de cette intégration et que la langue française garde son génie d'intégration. Il y a l'idée
0: dans ce projet de loi, l'idée d'équilibre, c'est-à-dire... Le, pour les personnes qui sont sous OQTF, c'est-à-dire les obligations de quitter le territoire français, d'être inflexible. et puis de l'autre côté, il faut toujours pratiquer-le en même temps, avoir une certaine ouverture avec les personnes qui voudraient travailler en France, faciliter les démarches pour celles qui voudraient travailler en France. C'est un, un peu cette idée-là, Stephen mm, oui. Samson, non
3: Moi, Déjà, le, les arguments de Marie sur les médecins, je, je trouve assez convaincant, mais à la limite, pourquoi pas faire une exception pour ce métier-là, mais pour d'autres métiers qui sont considérés comme des métiers sous tension euh, moi ce que j'ai lu tout ça assez convaincant je ne vois pas que ça pique des, des postes à des français et même si je fais l'accord qu'il y a un changement de mentalité et que les gens ne veulent plus accepter des tra travaux qu'ils auraient acceptés avant. Sinon pour cette question de la langue française, moi je trouve que la, la, c'est la culture américaine qui pose autant de problèmes que l'immigration par rapport à la culture française et la langue française et donc euh, ça je n'ai pas de, de solution pour ce problème mais euh, mais sinon, oui, c'est vrai, les questions assimilation, intégration, c'est un vrai problème, mais c'est un problème posé par la mondialisation autant que par, par les immigrants. Mais ça ne se pose pas dans les mêmes termes aux États-Unis, normalement. Non, non, mais aux États-Unis, il n'y avait pas vraiment une culture, il n'y avait pas cette idée qu'il y avait une culture dominante. Je pense qu'au moment de, de la révolution américaine, il y avait plus de germanophones que d'anglophones. En tout cas, c'était proche. Et, et sinon, je pense que e. Wells, était anglais. Non, je suis très honoré que.
2: Oui. Oui, absolument, oui, absolument. Oui, oui, mais oui. on l'a traité de presque oui. raciste, alors qu'il a dit si l'élément oui. européen oui. devient minoritaire, les États-Unis connaîtront euh, une sorte de transformation radicale. Et il a eu raison, parce qu'aujourd'hui, euh, euh, que ce soit la présence du noir oui. ou du proche oriental aux États-Unis, ou celui qui est mexicain qui arrive à San Diego... On parle plus presque américain dans beaucoup d'endroits, etc. Et c'était ça l'argument de ça Huntington. Ça recul de la langue. Oui, mais ça c'est oui, un le retour... recul de la langue mm. est extrêmement important. Huntington, dans le mm. choc de civilisation, c'est mm. son argument majeur. Oui. L'article qu'il a écrit, c'est de dire, si j'arrive à San Diego, je demande où se trouve le bus, j'ai envie d'entendre « over there ». J'ai pas envie d'entendre un mot en espagnol et que le type ne me dit je parle pas américain. Oui, mais c'est
3: presque retour aux, aux origines, parce que c'était pas
2: vraiment un pays anglophone, même Bien à, sûr, c'est la haute au, Californie, euh, voilà, les oui, oui, au Mexique. Oui. Mais que faire de l'évolution oui. de l'histoire humaine? Marie
4: d'Arbagnac. Ben, moi, je voulais juste, pour, pour parler de l'intégration par la, par la langue française, on apprend euh, avec ce début de débat, cet embryon de débat sur l'immigration, qu'un quart de, de ceux qui ont un titre de séjour ne parlent pas ou très mal français. Absolument. Alors, euh, oui. en fait, je pense qu'on propose aujourd'hui des solutions qui auraient été valables il y a 30 ans. Là, on a atteint, c'est ce que vous disiez, il y a une question de masse critique, en fait. Et à partir du moment où il y a trop euh, d'arrivées de, de, étrangères, et extra-européenne, c'est-à-dire d'une culture qui est radicalement différente de la nôtre, euh, c'est eux qui ne veulent plus s'intégrer, puisque eux sentent la force, du, la force du nombre. Et quand on parle des métiers en tension, effectivement, par exemple, dans le bâtiment, si les gens ne se comprennent pas, c'est quand même un peu compliqué. Et moi, je trouve ça que ça peut même être dangereux, en fait, sur, sur place. Donc, il euh, y, y a des tas de problèmes, si vous voulez. On ne peut pas régler ça... Euh à coup de, 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 de slogans ou de après enfin ou de, de mesures, on se demande après si elles seront euh, euh, suivies des faits quand même. Après, euh, Gérald Darmanin parle par exemple de supprimer les, euh, les les logements sociaux et les et les APL, enfin toutes les aides sociales qui sont importantes à ces à, à ceux qui sont sous le coup d'une QTF. Donc ça veut dire qu'ils sont en séjour irrégulier. Mais moi, j'imaginais pas que les gens qui étaient clandestins chez nous pouvaient euh, accéder à autant de. de,
0: de prestations sociales. De, de
4: prestations sociales, quand même. C est, c est, y a, si vous voulez, si on remonte la chaîne, à ce moment-là, il faut la remonter jusqu'au bout. Donc, en fait, il faut tout détricoter, il faut tout remettre à plat. Et je pense que euh, ce qui est proposé là, euh, c'est un, 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 un pansement sur, sur une lampe de bois. Quoi.
0: Le fait euh, d'être sous EQTF, donc obligation de quitter le territoire français, il y en a 120 000. Euh, en France par an, mais le gouvernement, les pouvoirs publics en exécutent moins de 10%. Est-ce que ça vous paraît relevé de l'effet de manche de, de dire on va exécuter toutes les eqtf et les mettre, c'est le terme utilisé, nous allons désormais inscrire toutes les eqtf au fichier des personnes recherchées Est-ce que ça vous paraît, est-ce que c'est une promesse qui tient, qui est pertinente, faisable Est-ce que l'État en fait a les moyens de ces déclarations. Il y a une question de moyens
4: et volonté politique, en fait. Oui. Parce que les inscrire au fichier des personnes recherchées, ça veut dire que euh, Gérald Lamalin essaie de nous faire croire qu'il y a des gens qui sont sous OQTF et qui repartent chez eux, mais on ne le sait pas. Donc ça permettrait de savoir et de faire monter ça. les statistiques euh, de, qui, de, qui, de qui se t on ouais. honnêtement
2: et puis, chez a lui, si je cher me permets une remarque avant qu'elle me sorte par la tête, euh, Henri Bergson, le grand philosophe extraordinaire, quant à lui, son ami Kahn lui dit Bon, occupe-toi de, de ces nations, on va dans la société des nations trouver une solution. Je lui dis Oh, oh qu'est-ce que vous dites SDN Si vous dites SDN, Société des Nations, et vous résumez ça en trois lettres, ça veut dire Vous avez considéré le problème résolu. Hum. OQTF, FPR, et j'en je, passe les PMA, les GPA, les LGBT. C'est comme si le problème de la réalité était résolu. On peut, pas, on peut faire ça en pharmacie. Mais quand on fait ça pour un produit de médicament, ça veut dire qu'on a testé son efficacité. Ou les Abrams que Boucher aimait les chars que les Ukrainiens veulent aujourd'hui. Un Abrams, ça veut dire qu'il a été testé. Aujourd'hui, on dit OQTR, alors que le problème est toujours là. FR OQTF, pardon. Heureusement que je me trompe, d'ailleurs. C'est hein. pour <rire> vous le fait de nommer, en fait. Le fait de nommer. Voilà. De considérer oui. euh, le philosophe Hegel, dit que ça, les concepts non métier. génériques. Ça ne oui. vient pas de la réalité. Et on les résumait. Par les résumé que je donne, je tiens le cerveau de l'autre. Je me dis mais c'est résolu. Le OQTF existe. Donc le problème. Mais ils sont toujours là. Voyez-vous, le problème est là. Et à mon avis, la solution est simple. Pas plus que 10% d'étrangers. Et l'autre solution, celle que Steven a avancée, si nous avons besoin de médecins, on appelle des médecins, on les forme. Si nous avons besoin de travailleurs, etc. À la Première Guerre mondiale, la France a eu besoin, après des millions de morts, et les Italiens sont arrivés. Mais qui sont ces Italiens C'est des Belmondo, c'est des Montaldo. Des, après, ils ont donné à la langue française le génie de la langue, le génie de la culture, la langue française. Et l'Amérique est puissante jusqu'à maintenant, parce Mais que non, pas la, tout la langue américaine domine. Ils n'étaient pas bien vus, hein, comme les Polonais. Au début, en mais toi, la non. langue française les a sauvés. Mmh. Vous ne pouvez pas imaginer la culture, combien la, la langue porte commune. en elle justement le génie d'un peuple.
4: Ouais. Ouais,
2: Allez, ça. on va passer au Brésil, à moins que vous ayez encore
0: des... Des éléments à partager, Stephen Samson, Marie Darmaniac, Antoine Assaf, la transition était lancée donc hier entre le gouvernement de Jair Bolsonaro et celui que Lula est appelé à former au Brésil, où le nombre des barrages routiers érigés par les fidèles du président, contestant sa défaite électorale, avait fortement diminué. Donc on s'achemine vers une transition pacifique, en dépit d'une élection qui a été extrêmement polarisée, qui s'est jouée en fait à peu de choses, hein, puisque 1,7% d'écart quand même à l'arrivée, c'est très très peu. Quelle leçon peut-on retenir de cette élection présidentielle brésilienne, Steven
3: Mais Une des leçons, c'est que Bolsonaro il avait beaucoup de mal à céder le pouvoir. Et ça, moi, je trouve ça inquiétant parce que déjà Trump s'était paré. Et moi, je crains pour l'avenir de la démocratie dans le monde. Parce que c'est une première étape de remettre en question les urnes. Ah, parce que le résultat est très serré à l'arrivée. Oui, mais bon, 50,9 et, et 49,2, ce n'est pas aussi serré que ça. Hein. Ce n'est pas comme 50,1. Mmh. Donc, euh, non, non, il, il a perdu, apparemment. Et en plus, il était au pouvoir, donc il était en, en position de vérifier le, que les élections se déroulent bien. Donc, euh, je trouve ça inquiétant qu'ils rem, qu remettent en question les résultats. Parce que c'est une, une première étape ou ça pourrait être une première étape, quelque chose.
0: Apparemment, les équipes, quand même, euh, qui sont chargées de la transition, euh, disent qu'il est disposé à céder le pouvoir. C'est très bien, c'est très bien, ça me rassure. Parce qu'on imagine ouais, mal, quand même, un ouais. pays comme le Brésil dérivé dans le chaos. Marie Darmaniac
4: Alors, moi, ce qui m'a plus frappé dans cette élection, c'est pas ça, honnêtement. Parce qu'à ce moment-là, on pourrait aussi parler d'Emmanuel Macron, qui a du mal à accepter le résultat des élections législatives. Donc, c'est un argument qui là, vu que la transition se passe finalement se passe mmh. euh, je pense que, enfin voilà, je suis pas mmh. ça me frappe pas, mmh. si vous voulez, en revanche euh, ce qui, ce qui m'a frappé c'est le décalage entre les sondages et ce que le monde entier disait euh, et, et la réalité des, des urnes c'est que, le, le, contrairement à ce que les gens croyaient ou en tout cas à ce que peut-être l'opinion op, publique a essayé de fabriquer les médias ont essayé de fabriquer c'est que le, le bolsonarisme euh, est là, il est là pour durer même en dehors de Bolsonaro, je pense. Euh, les, les élections sont quand même beaucoup plus serrées euh, que, que ce qui était prévu. Euh, moi, j'ai regardant pour, pour un papier un, un, un peu les, les... Il y a quelques semaines, entre les deux tours, euh, j'étais étonnée de, de, vraiment de voir ce décalage. Et je crois que... Et puis j'ai vu que l'électorat de Bolsonaro, ce sont les... les... Euh, les petits patrons, en fait, ce sont les classes moyennes. Et les classes moyennes, c'est ce qui fait vivre un pays, quand même. Donc, je ne sais pas quel, quel est l'avenir de, de, de euh, politique euh, brésilien, mais je pense que le, la, ce que représente Bolsonaro, au-delà même de sa personne, est, est, est appelé à durer, en fait. Après, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Euh, on va voir aussi quel va être le positionnement de... de de Lula en, en termes de politique étrangère, ça va être intéressant vis-à-vis -vis des États-Unis. Euh, et, et puis, moi, je suis un peu. Euh, je suis quand même un peu. Toujours un peu étonné de voir que ça a été salué mondialement, son élection, etc. Alors Emmanuel Macron le tutoie, etc. Mais euh, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde politique normalement. Il est quand même, Lula, c'est quand même le parti des travailleurs, c'est d'origine d'extrême-gauche. Euh, Emmanuel Macron, qui est un homme de gauche, j'en suis persuadé, mais n'est pas jusque-là. Donc, il y a un espèce de là aussi, c'est un, un peu un, un, un jeu de théâtre, euh, mais moi j'attends de voir ce que ça va donner, notamment sur le plan international. Son positionnement international va être intéressant.
0: En tout cas, sa marge de manœuvre va être plus étroite parce que le Parlement ne lui est
4: pas favorable. Euh, mais voilà, c'est ça. Et puis, il y a puis... beaucoup de régions euh, importantes qui sont, en fait, dirigées par les, des alliés de Bolsonaro ou ou des gens de, de, de son parti. Donc les choses sont plus... Euh, la victoire n'est pas nette, franche et massive, je trouve.
0: Antoine Safin
2: bah, il y a une question de rêve derrière tout ça. Quand on regarde la, tous mes voyages au Brésil, quand je les voyais, il y a comme une sorte de rêve manqué de la Grande Amérique. Et regarde Vous êtes souvent Amérique allé au Brésil, Antoine Pardon Vous êtes souvent allé au Brésil Oh là là, j'ai enseigné ah même, j'ai donné des cours à Sao Paulo Rio de Janeiro, Belém, Salvador de Bahia, oui. et puis la diaspora là-bas libanaise était important. Ils sont tous présidents de la République ou Premier ministre. Ils ne s'inscrivent pas au chômage. <rire> C'est un peu comme la diaspora américaine. Mais ce que j'ai à te dire, c'est que j'ai toujours senti chez eux comme le rêve américain manquer, celui de l'Amérique du Nord. Et c'est pourquoi chez Bolsonaro, on voit comme du Trumpisme rentrer il n'ose pas le dire, le fait que le communisme est l'ennemi. C'est dans les années 60 qu'on parlait comme ça aux états unis Autant de Kennedy. Le communisme, c'est le diable. Vous savez, Hoover n'a pas abattu Martin Luther King à cause de sa couleur, mais à cause de sa vie privée et du, de, de la, du danger de communisme. La vie privée, je la passe. Aujourd'hui, c'est accepté par tout le monde. Et quand vous regardez à peu près la manière dont Bolsonaro a mené vraiment sa campagne, c'est un peu... Nous sommes aussi... C'est même... l'Amérique des années 60, quoi. Oui, mais c'est aussi l'Amérique du Nord, notre œil, il la regarde, nous sommes capables d'être aussi euh, l'Amérique. Et puis, n'oubliez pas, il a quand même élargi son pouvoir. Il tient beaucoup d'institutions. Et c'est pourquoi il est calme, il laisse faire les ce qu'on appelle les camionneurs. On bloque un pays, nous parlons d'un continent européen presque, hein, à la grandeur. Quand je voyageais au Brésil, euh, <rire> je vous assure, on fait toute l'Europe, hein et la différence, cher Steven, là on parle, c'est de 2 millions et quelques de voix, mmh. c'est quand même important par rapport à un pays qui est si immense, il y a des centaines de millions. C'est pas important ou c'est important C'est important pour eux, parce que c'est des en millions là, de pas, voix. C'est pas un petit écart Non, c'est voilà. pas un petit écart. Nous on, écart, on bah. que c'est serré en oui, pourcentage, mais en, en nombre de
0: voix, mmh. ce n'est pas si serré que ça. C'est quand même
2: un pays euh, tout entier. Mmh. Et à partir de là, je crois à la sagesse de Bolsonaro, je le sens, il laisse faire il laisse le peuple exploser un peu, comme Trump devant le Capitol Hill, n'est-ce mm. pas, que personne n'ose toucher, c'est presque le temple de Jupiter, aux états unis on oublie. À partir de là, il va laisser faire, et Lula n'est plus le premier Lula. Lula, il sort de prison, Lula est patriarcal, calme, il est là pour un peu faire une transition et peut-être enterrer le rêve mm. communiste dans son pays. Et Bolsonaro, s'il agit sagement, il peut revenir avec force. Et alors, quel Brésil nous verrons Nous allons voir le, le, le Brésil de droite, c'est-à-dire les grands évangélistes, les catholiques, même les catholiques bah, en évangéliques. Les évangéliques ont plutôt, semble-t-il, voté pour Bolsonaro. Pour oui. Bolsonaro, oui, oui, mais il y a une partie des oui, catholiques de qui est Bolsonaro. divisée. La tradition, le, le middle class, et puis tout ce qui... À mon avis, Bolsonaro va opter pour la sagesse politique de la patience.
0: En tout cas, la transition semble se dérouler de manière pacifique avec des manifestations donc qui s'estompent. Merci beaucoup à tous les trois. Il y avait un quatrième sujet qu'on avait retenu ce matin, mais finalement, c'est bien qu'on n'en parle pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'éléments sur l'Assemblée des évêques qui a commencé à Lourdes. Ils sont réunis et attendus sur la transparence et la confiance. On aura l'occasion d'y revenir quand on aura un peu plus d'informations sur le sujet. Et puis la visite du pape François à Bahreïn qui appelle à ne pas violer les droits humains et à poursuivre dans le sens du dialogue avec l'islam. Ça aurait fait un autre sujet, mais là aussi on va peut-être attendre pour en parler la semaine prochaine. Merci beaucoup à Steven Samson, à Marie d'Armagnac et à Antoine Assaf d'avoir participé à ce grand débat. Et je vous souhaite à tous les trois une excellente journée.